0: Hallo zusammen, hier ist wieder Dieter Auras mit Folge 12 meines Podcasts Autor oder Autorin werden. Ich möchte ein Buch schreiben. Heute ist das Thema Probeleser. Ich erspare mir dieses Mal das politisch korrekte Gendern. Bitte seht es mir nach. Ich meine natürlich immer Frauen und Männer. Braucht man sie? Wie wählt man sie aus? Was erwartet man von ihnen? Gibt es Ratschläge, nach welchen Kriterien ich Probeleser auswählen sollte? Oh ja, die gibt es. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Ich habe oft den Eindruck, dass manche Autorinnen oder mancher Autor seine Probeleser nach wirklich seltsamen Kriterien aussucht und sich dann wundert, wenn das Ergebnis nicht das ist, was sie sich erhofft haben. Nein, das ist falsch falschrum. Manche suchen sich die Probeleser so aus, dass das Ergebnis genau das ist, was sie sich erhofft haben. Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass diese Vorgehensweise wirklich empfehlenswert ist. Aber fangen wir am Anfang an. Ihr habt euer Buch fertig, oder vielleicht auch noch nicht ganz, sondern nur zur Hälfte, aber ihr möchtet einen Eindruck bekommen, wie es bei anderen Menschen ankommt. Das ist nicht nur legitim, sondern vielmehr sogar ein wirklich vernünftiger Gedanke. Es ist absolut notwendig, dass ihr frühzeitig, also tatsächlich noch vor Fertigstellung des Manuskriptes, Rückkopplung bekommt, sonst verfallt ihr in den absolut verständlichen Glauben, dass alles, was ihr schreibt, tatsächlich gut ist. Mir jedenfalls ging es immer so, dass ich mein Geschreibsel toll fand, aber wenn jemand mir einen Rat gab, was man besser machen könnte, fand ich es nach durchgeführter Anpassung tatsächlich noch viel toller. Ihr schreibt für Menschen, also solltet ihr wissen, was Menschen von eurer Geschichte halten. Das schreit nach Probelesern, nach Leuten, die euch anschließend ehrlich ihre Meinung zu dem, was sie da gelesen haben, mitteilen. Und genau da liegt der Knackpunkt und das Problem bei der Auswahl von Probelesern, die Ehrlichkeit. Ich habe noch nie erlebt, dass meine Mutter mir gesagt hätte, dass ihr ein Buch von mir überhaupt nicht gefallen hätte. Was für ein Wunder. Eltern finden ihre Kinder immer hübsch. Das hat die Natur so eingerichtet. Die Bilder, die sie malen, sind die schönsten. Und was sie schreiben, ist natürlich auch toll. Selbst wenn die Probeleser nicht so genau beschreiben können, was ihnen eigentlich gefallen hat. Verwandte sind also schon mal ziemlich fragwürdig, wenn es um eine ehrliche Beurteilung geht. Meine Mutter liest normalerweise keine Krimis oder gar blutrünstige Thriller und trotzdem fand sie alle meine Bücher toll. Die beste Freundin sollte vielleicht auch nicht die allererste Wahl sein, denn sie will euch nicht wehtun, euch nicht beleidigen oder es sich mit euch verderben, also scheidet sie auch aus. Bekannte und Arbeitskollegen, da könnte schon eher was gehen. Aber auch hier gibt es einen Punkt, den ihr beachten solltet. Liest der oder diejenige denn sonst auch viel? Haben sie wirklich Interesse, das Erstlingswerk eines Möchtegern-Autoren zu lesen? Gehen wir mal davon aus, ihr habt einen Arbeitskollegen oder Kollegin gefunden, der oder die, wirklich gerne und viel liest und das Wagnis eingeht, euch hinterher ehrlich zu sagen, wie ihm oder ihr das Manuskript gefallen hat, auf die Gefahr hin, dass ihr sauer seid und ihm oder ihr nie wieder einen Kaffee ausgebt. Vergesst unter keinen Umständen zu fragen, welches Genre die Person denn sonst so liest. Es hat wenig Sinn, jemand um Hilfe zu bitten, der am liebsten schwülstige Liebesromane mit Happy End liest, wenn ihr gerade dabei seid, einen dystopischen Thriller mit schlechtem Ausgang zu schreiben. Ich muss immer an Filmkritiken denken, die ungefähr so lauten. Ich mag ja grundsätzlich keine Comicverfilmungen und diese war wieder mal typisch. Zu laut, kindisch, lächerlich, abwegig und überhaupt... Wie soll jemand, der solche Filme oder eben dann auch Bücher nicht mag, sie vernünftig bewerten? Also ist es am besten, wenn ihr jemanden findet, der wie ihr gerne liest, der am besten noch die Sachen liest, die ihr auch lest, ich hoffe doch, ihr lest viel, und mit dem ihr euch über die Qualität von Büchern unterhalten könnt, also was war gut, was war spannend, was zu durchschaubar oder vorhersehbar, was hat euch gestört und so weiter. Wenn diese Person dann auch noch den Mut hat, euch wirklich ehrlich ihre Meinung zu sagen, dann ist sie die richtige. Ich kann mir nicht helfen, aber ich muss immer wieder an Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar denken, wo beim Casting junge Männer und Frauen erscheinen, oft mit begeisterter Begleitung. Eltern, Geschwister und Freunde, die dann vorsingen und ihr dann sicherlich auch am Fernseher fragt, hallo, warum hat denen denn nie jemand gesagt, dass sie sowas von überhaupt nicht singen können? Eine solche Erfahrung möchtet ihr wirklich nicht machen, dass euch nach Schönrederei von Freunden irgendwann eine unabhängige Jury, nämlich die spätere Leserschaft, ziemlich gnadenlos die Wahrheit sagt. Also, wir sind uns jetzt alle sicher, dass Probeleser absolut notwendig sind. Aber wie viele? Reicht vielleicht schon ein einziger? Vor allem, wenn der begeistert ist? Ihr könnt euch die Antwort sicherlich denken. Nein, einer reicht natürlich nicht. Also drei sollten es mal auf jeden Fall sein. Fünf wären sicherlich noch besser. Und schon sind wir beim nächsten Problem. Ihr habt tatsächlich fünf Probeleser unterschiedlichen Geschlechts und noch aus verschiedenen Altersklassen gefunden und bekommt ihre Rückmeldungen. Allerdings sind drei sehr angetan von eurem Manuskript und zwei haben doch einiges zu bemängeln. Was nun? Ich habe diese Erfahrung auch machen dürfen und nicht nur bei Probelesern, sondern auch nach der Veröffentlichung meiner Red Romane bei Rezensionen. Die eine fand, dass ein Roman der beste sei, den ich je geschrieben hätte, und ein anderer stellte sachlich fest, dass ihm aber der Roman XY wesentlich besser gefallen habe, weil... bla bla bla. Und da haben wir es wieder, den sehr unterschiedlichen Geschmack eurer zukünftigen Leserinnen und Leser. Was der eine als einen lockeren und schön zu lesenden Schreibstil empfindet, kommentiert der andere als platt und wenig aussagekräftig. Damit werdet ihr immer leben müssen. Bei Probelesern bedeutet das, was kann ich aus der Kritik des Einzelnen lernen, was will ich annehmen und was muss ich missachten, weil es eben einfach nicht mein Stil ist. Ich werde niemals anfangen, die heroische Urkraft des mit der Gewalt eines titanen tosenden Windes zu beschreiben, nur weil einem meiner Leser solche Formulierungen gefallen hätten. Mir gefallen sie nicht. Ich schreibe so wenig wie möglich über das Wetter. Regel Nummer 1. Die Geschmäcker sind verschieden und das gilt auch für Probeleser. Regel Nummer 2. Ihr könnt es niemals allen recht machen. Regel Nummer 3. Wenn einer Mehrheit, auch von euren Probelesern, gefällt, was ihr geschrieben habt, könnt ihr nicht alles falsch gemacht haben. Wenn ihr die richtige Gruppe an Probenlesern ausgesucht habt, also Jugendliche für Jugendbücher, ältere Menschen für Biografien, Pferdeliebhaber für Pferdebücher, dann werdet ihr sicherlich die richtigen und vor allem die wichtigen Rückmeldungen erhalten. Also wählt sie sorgfältig und mit Bedacht, nicht leichtfertig und vorschnell und vor allem aus dem richtigen Personenkreis aus. Dann werden sie euch auch weiterbringen auf eurem Weg, Autor oder Autorin zu werden. Ich wünsche euch dabei wirklich und von Herzen ein glückliches Händchen, denn die richtigen Probeleser zu finden, ist eine echt schwierige Herausforderung. So, das war's für heute. Beim nächsten Mal möchte ich über ein Thema erzählen, zu dem ich auch auf Lesungen immer wieder gefragt werde. Die ominöse Schreibblockade. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund, euer Dieter Auras.